0: Esse é a segunda parte do episódio especial sobre as franquias do cinema. Se você perdeu a primeira parte, o episódio já foi possível. Então, se você quiser, ouve lá primeiro pra você ver qual é a pegada do programa e depois vem aqui pra esse episódio especial. E pra falar mal das coisas, eu não posso estar sozinho. Do meu lado direito está a roteirista e uma das melhores escritoras do mundo, Letícia Pirotelli.
1: Albert, muito obrigado. Você tem toda a razão, é realmente sou uma das melhores. <risos> Eu quero agradecer mais uma vez por você ter convidado a gente pra vir reclamar junto aqui no Por Dentro da Tela.
0: Não é muito bom reclamar?
1: Muito bom, muito bom. Não tem nada melhor.
0: E do meu outro lado é compondo a nossa bancada especial a diretora e também roteirista Melissa Pirotelli.
1: Oi, pessoal. Obrigada, Albert, novamente pelo convite. Eu estou um pouquinho chateada que eu não sou a melhor diretora do mundo, mas eu... eu... Ah, não. Eu refa. <risos> Não, tô zoando, tô zoando. É um prazer enorme estar aqui.
0: <risos> é porque foi uma exigência. Eu só compro o roteiro ouvir.
1: Oh, tudo bem, tudo bem. Eu tô anotando tudo isso.
0: <risos> ah, eu... Bom, gente, lembrando que os links estão no post do site, ou por dentro da tela.com.br. Começando de novo por mim, vou abrir esse episódio já num ódio tremendo. Eu até tô respirando aqui melhor, porque é realmente uma das coisas mais decepcionantes assim do cinema. Pra mim, pelo menos, que é Star Wars. O episódio 4, o episódio 5 e o episódio 6, eles foram criados pra ser uma trilogia fechada, né? Pra ser uma apenas uma história, né? Apesar de ter aquela lenda que o George Lucas tinha a trilogia prequel na cabeça dele ah, ele já tá. tinha planejado ele poderia ter uma ideia mas ele não tinha aquilo firme sabe é, ele não tinha aquilo firme como ele teve no episódio 5 no episódio 6 né? três episódios eles são fechados eles constroem um arco de personagem tanto pro Darth Vader pro Luke pro próprio imperador também né tipo é o começo meio e fim da história né e a gente vai descobrir que é um começo meio e fim Aquele pedaço da história, pelo menos, né? Que aquilo fazia parte de uma história muito maior. Que, na verdade, era uma novela das oito da pior espécie da TV aberta brasileira. Star Wars, ele é bom de muitas maneiras. A trilogia original. É uma aula de roteiro. É uma aula de personagem. É uma aula de casting também, né? Porque se você for pegar a história pra ver o casting dos personagens, o casting dos atores. Você vê que a escolha, ela foi feita não pela capacidade técnica dos atores que estavam ali se apresentando, mas pelo casamento daquele ator com o personagem. Isso é um exemplo do Luke, né, e da lei porque eles não eram tão conhecidos assim, e foi no casting, foi na gravação, ali, na, na escolha, que eles foram contratados e eles botaram um voto de confiança nessas pessoas, e ficou bom. Mas aí, a gente teve a trilogia prequel. E a trilogia prequel, ela se distancia muito da trilogia original, porque você vê que o arco de personagem era pra ser um arco do Anakin Skywalker. Então, tipo, o que a gente viu na trilogia original, a gente queria ver na trilogia prequel, né? E, na verdade, essa minha opinião sobre prequel mudou depois que eu assisti a trilogia original, né? Porque eu conheci primeiro Star Wars Episódio 1, e depois eu fui ver a trilogia original. E eu achei demais Star Wars Episódio 1. Eu era criança, tudo. É, corrida de nada. Ave, ficção científica. Para mim, ficção científica. No espaço, pra mim, já é o melhor filme de todos, sabe? Tipo, mas em Star Wars, tudo aquilo que o George Lucas construiu é, narrativamente falando, não acontece na trilogia perco, né É muito triste constatar isso, apesar de ser muito legal. Indo pro lado negro da força É ruim. muito bacana, é muito legal Tipo, ele vai por medo, né Pelo medo de perder a Padmé Porque o medo que ele já tinha tido de ter perdido a mãe, sabe Eu não sei como foi a reunião de roteiro Dessa trilogia prequel De como eles queriam estruturar todo esse filme Mas, por exemplo, o episódio 1 Você pode jogar na lata de lixo né? É como eles descobrem o Araque... E aquilo poderia ser muito bem o primeiro ato de um filme, sabe E só pra,
1: só pra falar uma coisa aqui Desculpa, Tinta interromper, Albert. O Anakin é o escolhido, tá? Só pra deixar ah, isso bem sim. claro. Ah, sim. Ah, sim, O que vem depois de, desse podcast? Pra deixar bem claro, o Anakin Skywalker é o escolhido sem possível. É o possível. escolhido. Será? É isso que eu tinha pra falar.
0: Tem esse ponto também, né? Tem esse ponto de não respeitar a própria mitologia que eles fizeram.
1: Exatamente. Aí, sim. como
0: você é apaixonado por ia, né? Você gosta de ficção científica, adora o R2 D2, você fica, ah, tá bom, vai, passa. Mas então, a gente tem a trilogia nova. O 7, o 8 e o 9.
1: Aí você fala, gente, a prequel é uma obra-prima. É,
0: nossa senhora.
1: As prequels são, assim, sensacionais. E é aqui que o podcast começa. É aqui que o podcast começa.
0: E aí, quando vem a trilogia nova, que é quando começa verdadeiramente a... Tudo foi só a introdução do que a gente vai reclamar de Star Wars. Quando vem a trilogia nova, eles viram que a trilogia prequel se distancia daquilo que a trilogia original deles tentam fazer a mesma coisa. Só que de uma forma muito pior. Muito pior. E isso começa justamente pelo fato do Anakin ser o escolhido. Caraca, bicho. Se o Anakin é o escolhido, tudo que ele fez não pode ser desmontado tipo, não pode voltar pra trás ele matou o imperador, ponto final tipo, é aquilo, sabe ele trouxe equilíbrio pra força Exato. a história acabou ali a história do Skywalker né? acabou ali a história do Anakin acabou ali não que eu não quisesse ver o Luke de novo mas a trilogia original e eu já coloco isso aqui pra gente discutir poderia muito bem passar, sei lá mil anos depois, sabe, dois uhum. mil anos com depois
1: certeza. com certeza é,
0: é. porque todo o arco Skywalker acabou ali Ó, o Anakin, ele trouxe equilíbrio o Luke reviveu a história dos Jedis, tal, tá? não sei uhum. o quê. É, essa história do Luke, ele revivendo toda a religião Jedi, ele é, poderia ser uma série, como foi a série Rebels, como foi a série Clone Wars, sabe? Que, que são muito boas. Poderia ser uma série desse jeito. E a trilogia nova pro cinema poderia ser algo totalmente novo, algo totalmente diferente. E tem história pra isso. Star Wars, literalmente, é infinito, né? poderia contar de várias formas como eu disse no episódio anterior, mas se você vai fazer o herói cair, vai fazer um herói pessimista você tem que fazer isso muito bem e de forma que faça sentido na história né? a trilogia nova perde muito porque ela quer se conectar demais com a trilogia original, não só na estrutura mas também nos personagens sério mesmo que ela é filha do imperador
1: neta né, neta ela não é só neta do imperador ela é filha de um clone do Imperador. Também tem essa. É. Eles anunciaram aí recentemente que o pai dela é um clone do Imperador.
0: Ah, é? Nossa, é, velho.
1: Não é, não é tão simples assim. Já <risos> Exato. tava, já já tava ruim. Já, já não tava, não tava, tava bom. bom. Tava nem ruim também. Tava, tava ruim. Agora parece que piorou.
0: Eu quero começar já perguntando pra Mel se você achou uma Eita. boa ideia. Se você achou uma boa ideia. Eles fazerem essas trilogias novas.
1: Então, cara, eu acho que, assim, a gente... <risos> Você sabe que eu tenho muitos sentimentos com, com relação a essa trilogia. Já começa nova. exausta, ela já começa exausta. Já <risos> né? tô cansada, tô cansada faz anos. Então, eu acho que a gente cai aí na mesma situação do Exterminador do Futuro que a gente falou no episódio anterior. Precisava continuar a história? Não, não precisava. É, encerrou, encerrou de forma lindíssima, bonitinho, com chave de ouro, não precisava. É, tinha como continuar a história? Eu acho que tinha. É possível continuar a história de uma forma legal? É possível. Se você continuar a história efetivamente não ficar repetindo tudo que veio antes que foi exatamente o que eles fizeram. Apertar da força, mano, é uma cópia em carbono de uma nova esperança, é copiado ctrl c, ctrl v, assim na caruda, eles só mudaram os nomes dos personagens, a Rey é o Luke é, só que assim, é, sem todo o esforço que ele teve pra se tornar um Jedi, porque ela é uma deusa, né ela, no primeiro filme, ela acabou de descobrir que a força primeiro, a força é uma coisa que existe e que ela é sensitiva à força mano, ela já tá usando a força pra pegar a sabre de luz ela já tá usando os truques da mente Ela é uma deusa, tipo, de cara, assim
0: Ela sabe lutar com o Sabre de luz?
1: Ela sabe lutar exatamente com o Skywalker Um Skywalker que foi treinado pelo Luke, né? Exato, exato. Mas, meu, é uma cópia, é uma cópia. Então, assim, eles ficaram tentando copiar os filmes. E, tipo, eu entendo, eu entendo essa vontade. Eu também gostaria de dirigir um Star Wars, <risos> <risos> entendeu? Eu também queria falar que, pô, eu dirigi Uma Nova Esperança, entendeu? Mas eu não vou lá e vou copiar o filme, Ctrl-C, Ctrl-V e falar que, olha, eu que fiz.
0: <risos> Mas nessa trilogia nova, as coisas vão por água abaixo assim, muito fáceis, né? Tipo, nossa, cara, o que eles fazem no último episódio com o Paul, ele tentando se transformar no, no Han Solo? Ele é o piloto malandro, não sei o quê. Em nenhum momento ele Indico. se mostra malandro. E é só exatamente, no último episódio exatamente. que ele, eles colocam uma fera ali pra falar que ele é malandro. Letícia, você assistiu a nova trilogia?
1: Então, pra eu falar no podcast, pra eu poder reclamar, vamos fingir que eu assisti agora. <risos> Eu vi o primeiro, como todos, como todos uhum. os fãs de Star Wars, eu e a Melissa, a gente tava comentando de animação. Vocês entendeu? foram no, como? 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 no cinema. É, eu fui no, no cinema ultra. em todos. Não, a gente. Então.
0: Eu sou beat. Então... Exato,
1: então. A gente foi. A gente ficou com ódio já no primeiro. Por quê? Eu tava gostando de tudo, entendeu? Eu tava mega me divertindo. E isso que você citou do Paul, deixa eu só fazer um adendo aqui, que é muito verdade. O que eu tava gostando é que meio... A ray era o Luke, certo? O Finn era o Han Solo e o Poe era a Leia.
0: Ah... Todo
1: mundo tava comparando eles assim, mas enfim.
0: Inclusive, eles iam ficar juntos, né? Então,
1: eu não vou nem entrar, porque eu vou ficar irritada. Nem isso me deram, nem isso eles me deram. A gente não viu... Dois no cinema, porque eu falei, não vou pagar. É, me recuso. Eles desrespeitaram toda a trilogia original. E as prequels também. Tem. Pra quem não sabe, o Anakin é meu personagem favorito de Star Wars não o Darth Vader, o Anakin. Minha filha vai chamar Anakin, o povo do grupo, gostando ou não, vai chamar Anakin. O sim. do grupo. Povo do grupo. Só usou reclamações sobre isso, mas vai chamar Anakin. E assim, eu achei um desrespeito com a história do Anakin, do Luke, da Leia e do Han Solo. Com eles, com os fãs, com tudo. Não tinha porquê. A Rey, eu gostei muito dela como personagem novo. Eu gostei demais da Rey. Eles não precisavam ter feito essa história nova no universo Skywalker.
0: Isso, exatamente. Exatamente.
1: Podia ter sido dois mil anos antes, igual você falou. Antes de Star Wars, ou depois. Mas não. Então, tipo, o Luke existiu, entendeu? Ele não é uma ser uma lenda que não sabem se ele Que o Luke ia ser uma pessoa que todo mundo sabe que ele existe, entendeu? Isso. Ou, isso. sabe, ele trouxe os Jedi de volta e eles podiam ter feito, igual você falou, dois mil anos no futuro, entendeu? Dá alguma merda na Axe. Não precisava ser o Palpatine de nós, foi ridículo. Nossa, ridículo. foi muito
0: ruim. Foi muito tipo, ruim. Tipo,
1: sério, vocês têm uma galáxia inteira pra falar e só existe esses personagens. É, só
0: tem esse vilão, né? Exato. Exato. Só tem os
1: Skywalker e só tem o Palpatine e o Darth Vader. São só essas pessoas que existem. Rogue One não tinha nada a ver com os... Skywalker, nada a ver. Foi uma puta história, os personagens eram super legais, teve até robô novo tem nem o R2-D2, nem o C3PO no Rogue One. E eles conseguiram fazer todos os personagens mega carismáticos, umas putas cenas de ação boa, entendeu? Teve a cena do Darth Vader que foi espetacular aquela cena pra mim a melhor cena de todos os filmes de Star Wars é aquela cena do Darth Vader no corredor. E eles fizeram tudo bonitinho antes da trilogia original, não estragaram a absolutamente nada, contaram a história que eles queriam contar e foi isso. Essa é a minha opinião.
0: <risos> então, me pareceu que eles pegaram o Rogue One e, e falaram, ah, olha, que legal, muito mas a gente vai fazer tudo diferente, tá? Então, tipo, eles ignoraram as coisas boas de Rogue One, ignoraram que eles poderiam fazer alguma coisa diferente, totalmente inovador, sabe? Mas não, eles insistiram naquilo que já tinha dado certo, e realmente já tinha dado certo, mas bola pra
1: porque, tipo, por que, que eu gosto de Rogue One? Porque Rogue One, ele expande E aprofunda o universo Sem mexer no que Veio antes, é por isso que Rogue One Funciona, essa trilogia nova Ela foi construída na base de destruir Tudo que veio antes, de tentar Copiar e ao mesmo tempo destruir Tudo que veio antes, né? E assim, tipo, as prequels, Eu acho que de um ponto de vista narrativo Elas funcionam muito bem, porque, por exemplo Se eu chego pra você e eu, eu Vou te contar sobre o que, que vai ser a a história das prequels, entendeu? A gente fala meu, ó, eu vou... vai ser aí a origem da história do Darth Vader, entendeu? A gente vai ver que foi escravo quando ele era criança, pra virar um Jedi, ele teve que abandonar a mãe dele, que também era escrava. Tipo, se eu te falo tudo isso, faz todo sentido, concorda? Você fala, puta, meu, perfeito, né?
0: Tem pano pra manga nisso aí.
1: Tem pano pra manga, exatamente. Só que as prequels elas tiram o peso de toda essa narrativa, né? E elas deixam ela muito boba, porque no fim, nas prequels é muito bobo, né? No primeiro filme, no no segundo filme, tem coisas muito significativas que acontecem, mas a execução delas, a forma como essas coisas são apresentadas, elas são apresentadas sem impacto nenhum, sem peso nenhum. É, com exceção ali da cena no segundo filme, que eu acho que é muito boa, quando o Anakin encontra a mãe dele e ela morre nos braços dele, aquela cena Sim. eu acho muito boa. É, muito o bom. resto é tudo muito bobo, né? O, a relação ali amorosa entre ele e a Padmé é muito novelinha, como você falou, né? Novela das oito. Então, tipo, fica. Ficou tudo muito bobo. Vingança do Sith Eu gosto muito. Vingança do Sith Eu senti que teve esse peso Que eu achava que ia ter em toda a trilogia Eu gosto bastante Mas ainda assim falta, ainda assim falta Muita coisa que eu acho que Guerras Clônicas e Rebels consegue Preencher é... Eu acho que Guerras Clônicas meio que redime as prequels pra mim Eu gosto muito de Guerras Clônicas E só um adendo aqui para todo mundo que fala mal do Hayden Christen, tá bom? Ele fez o que ele podia com o <risos> que, que eles fizeram pra <risos> ele, tá <risos> bom? Ele é o um Anakin perfeito E só agora as pessoas estão reconhecendo isso E estão enaltecendo o Hayden Christie, Sem assim, maravilhoso, o melhor Anakin
0: é, é só nós,
1: isso que eu tinha. Nós estamos aqui desde o início. Exato.
0: É, mas eu gosto dele, eu gosto dele. Eu, eu acho que ele funciona, no. Sim,
1: eu também acho. Tipo, principalmente nos momentos em que eu percebo que assim, eles deram alguma coisa pra ele trabalhar. Que nem, por exemplo, essa cena com a mãe. Eu acho que ele tá incrível nessa cena com a mãe, sabe? Então tipo eu gosto bastante dele. E as sequências, meu, é o que a gente falou. Tipo Eles resolveram, meu, vamos destruir tudo que veio antes. E o que eu acho engraçado das sequências é que, assim, eles destroem os originais eles destroem as prequels e eles destroem a si mesmos, né?
0: É, os próprios personagens, sim. Os
1: próprios é. personagens, exatamente, porque as poucas coisas que Despertar da Força fez bem, que é o que a Leica falou, os personagens novos que foram introduzidos eram incríveis, gostei muito da Rey, gostei muito do fim do Poe. Aí, os últimos Jedi pega e destrói tudo que foi construído em Despertar da Força, o que funcionou em Despertar da Força, os últimos Jedi destrói. E a única coisa que os últimos Jedi fez certo é Ascensão Skywalker pega e destrói também. A única coisa que Os Últimos Jedi fez certo A Rey não era relacionada Com ninguém, ela não era parente de ninguém Ela era uma pessoa aleatória Comum, totalmente comum da vida Como qualquer um de nós Aí a Ascensão Skywalker foi lá, não Ela é neta do Palpatine E agora ela é Skywalker também porque ela vai assumir o nome Gente, todo ponto de Star Wars É que a força Está em todos nós Todo mundo. Isso. Independente de onde você veio Se você é uma pessoa boa Se você é uma pessoa esforçada que tem seus valores, você pode treinar pra ser um Jedi, entendeu?
0: Mesmo se você não tiver família, se você, tipo, você é uma sucateira, mas a força, ela acredita em você, sabe?
1: Porque os Skywalkers, eles são tipo a família real de Star Wars, certo?
0: Exato, exato, isso. Então,
1: isso. tipo, nem todos podem ser um Skywalker. Queríamos ser? Queríamos, mas não somos. <risos> E todo esse, tudo isso fica estragado, porque tipo, ah não, ela é relacionada com o Palpatine Que é mega ultra blaster poderoso, sabe? É por isso que ela também é fodona Tipo, mano... Não, e o que é ridículo é que assim, não tem motivo nenhum pra Essa conexão familiar, é, a não ser que, meu, eles assistiram os originais e eles falaram, bom o Luke é filho do Darth Vader, então a Rey também tem que ser filha do vilão. É só por isso, é só pra fazer a mesma coisa que já foi feita, entendeu?
0: Mas também no último episódio a gente tem o beijo da Rey com o Kyle, sabe? Nossa senhora. É muito ruim, porque Deus. justamente tava sendo muito legal deles serem... O Kyle é...
1: Ron. <risos> o Kyle Ron,
0: o quilograma. Então tava sendo muito legal esse arco que eles eles serem amigos, de o interesse deles serem é, algo, ma é, algo maior do que apenas amoroso, sabe? E aí, quando eles se beijam no final se você é, sabe que eles vão se beijar no final e reassistindo essa nova trilogia você percebe que entre eles não tinha uma coisa uma coisa diferente de amor era só tesão reprimido é. isso é muito triste isso é ele muito só, triste sabe nada. é então sabe isso é muito triste De autocrítica nesse, ne, é, Nessa nova trilogia Como não teve ninguém que falou Ah gente, eu acho que isso tá, tá um lixo Vai dar merda isso aí É melhor a gente não fazer Ah não, faz, 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 sabe Tipo, é, a gente sabe que isso acontece Isso a gente tá dois episódios Reclamando disso Mas é, é, muita, burrice, é muita burrice É quase inacreditável ô, ô Mel O que você Oi. faria de diferente Nessa nova trilogia não, assim? não.
1: É, puta cara, tudo, né? Que, o que, que eu não faria de diferente? É assim, eu acho que eles teriam se beneficiado se eles tivessem seguido, tipo, se eles queriam mesmo seguir os... Não, vamos continuar com os Skywalker, entendeu? É, eu acho que eles teriam se beneficiado de pegar algumas partes aí do universo expandido, entendeu? Porque o que, que acontece no universo expandido? A Leia e o, e o Han Solo, eles têm três filhos, se eu não me engano. Dois meninos e uma menina. E um dos meninos, o, eu acho que é Jason Solo o nome dele, ele vai pro lado negro. Isso, isso não acaba com o casamento deles. Pelo contrário, é aí que eles se unem pra não, a gente vai trazer ele de volta, entendeu? Faz
0: muito sentido, faz muito Exatamente.
1: sentido. Exatamente. A gente viu essa construção do relacionamento entre a Leia e o Han Solo. Então, a gente... A gente sabe que, meu, eles não são essas pessoas. Eles não vão se separar aí por causa de um problema. E eles, com certeza, não vão se separar quando o filho dele tá precisando de ajuda. Então, ah, não, a gente quer fazer aí... E o, filho... o, Luke, e o Luke não vai se isolar numa ilha. Exatamente. Entendeu? E largar eles dois e o sobrinho dele, aí... Exatamente, Exa não, assim o, a, o personagem do Luke foi totalmente Assassinado, né, porque Nenhuma das atitudes dele Faz o menor sentido, o menor sentido É assim, a gente tá falando de um homem Que não desistiu do Darth Vader
0: Exato, é, Entendi. do imperador, né, que já tinha, já tinha matado milhares e mil...
1: Exatamente, meu, literalmente um genocida e um assassino em massa, e ele não desistiu dele. E aí eles querem me convencer que ele vai desistir do sobrinho dele, sabe? Filho da irmã dele, com o melhor amigo dele, ele vai desistir dele e vai largar todo mundo, a própria sorte, é muito, é muito absurdo, é completamente absurdo, assim. Então, tipo, eu mudaria todas essas coisas, entendeu? Eu mudaria todas essas coisas, eu faria eles todos lutando juntos. Porque não me incomodaria, se os três tivessem morrido nessa trilogia nova, se eles tivessem morrido lutando juntos. Lutando juntos pra proteger alguma coisa, pra proteger um futuro aí, entendeu? Eu não teria me incomodado deles morrerem passando a tocha se eles tivessem morrido todos juntos. Eles jamais teriam cada um indo pra um canto, entendeu? Desistido de tudo, ah, foda-se, se vira aí, sabe?
0: Alguém tem mais alguma consideração sobre isso?
1: As minhas considerações são, assistam Rogue One, assistam Clone Wars e assistam The Mandalorian. The Mandalorian, agora na segunda temporada, Para quem gosta de Clone Wars, vai entrar a Zocatano. Que eu sei que muita gente gosta dela, que ela é a padawan do Anakin. Então assistam, deem audiência pro The Mandalorian. Exatamente. Excelente.
0: Abrindo o olho de vocês para essas franquias, vocês estão achando ah nem é tão ah nem é tão ruim assim ah até que eu gosto para vocês verem o tanto de cagada que tem nesses nesses filmes, né? Acordem por favor. Acordem por favor. E
1: exijam mais, exijam mais da indústria. Não se contentem com migalhas.
0: Isso, isso. Mesmo parecendo que a gente está fazendo pouco, mas a gente um dia vai mudar ela. Pode, pode ter certeza. Leca, qual que, qual que é a franquia que você...
1: Bom, gente, pra quem me conhece... para quem me conhece, eu escrevo sobre duas coisas nessa vida. Ou eu escrevo sobre cowboys, ou eu escrevo sobre aliens. E é sobre e essa é a franquia do dia. Alien. Você, você é o Jorge Lucas, então, Leca. É verdade. E Jenna eu Jones Star Wars. É. Eu só escrevo sobre cowboys, gays e aliens. Só. Só isso que eu sei fazer nessa vida. Então, gente, vamos falar de uma das minhas franquias favoritas nesse mundo, que é Alien. Na verdade, não, porque, né? Só os dois primeiros Mas Alien é um filme dirigido pelo Ridley Scott e é sobre o quê? Alien. Sobre um alien no espaço. Falando nisso, antes de eu entrar, tá? Isso é um, é pro best team inteiro, isso. Que na minha festa fantasia do ano passado, Passado, eu me vesti de Ripley e 90% das pessoas do vestiário não sabiam de quem eu tava vestida. Sacrilégio. Todo mundo cineasta e ninguém sabia quem era a Ripley. Exato. Todo mundo sabia quem era a mas a Ripley não. Eu acho um absurdo. Mas continuando. A Alien, eu suponho que vocês dois gostam muito, né? Amor, amo Alien. Gosto muito. Isso. O Albert assistiu a franquia inteira.
0: É, tava faltando alguns filmes pra eu terminar, mas.
1: É assim: a Alien, eu acho que um diretor que se baseia muito na vibe do Alien Exagero é o Denis Villeneuve porque Alien foi um filme de ação, um filme de ficção científica é de 1979, se eu não me engano. Isso. E, gente, é totalmente diferente de tudo que tinha na época. Eu acho um filme muito à frente do seu tempo. É, tipo, é um filme relativamente parado. Se você assiste Alien, é meio parado. Não é ação, 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 ação. É um filme visualmente, eu acho maravilhoso. Ai, gente, é um dos meus filmes favoritos. Nem sei mais o que falar. Só sei falar coisas boas do Alien. É o replay. Gente, 1979, você tem uma pessoa personagem personagem feminina como cabeça da franquia inteira. Gente, é totalmente à frente, sabe? A heroína, né? Exato, a heroína, tipo, ela que tá ponto, no mano a mano, entendeu? É, no braço, ela resolve a porra no toda. No braço, <risos> 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 exato. <risos> então tipo tem os personagens são muito bons sabe tipo nenhum personagem é explorado de forma assim desnecessária é um filme muito legal tipo eu gosto muito de Alien eu assisto pelo menos assim umas três vezes por semana <risos> Mas, né, como tudo que é bom Acaba, tivemos o Aliens, Aliens, pra quem não sabe Não é Alien 2, é Aliens Do James Cameron, que eu também adoro Que é o filme que aparece a menininha que tá na nave E tem a Rainha Mãe Que me dá muito medo, gente, se eu assisto esse filme Eu não durmo à noite
0: Inteligentíssima a Rainha Mãe, né Exato,
1: Sim. é tipo uma colmeia de abelhas. Incrível, eu amo Aliens. E aí, eu infelizmente vou ter que falar mal de quem? Do meu diretorito de todos os tempos, o David Fincher. Mas tem um porém aí, né? Isso tem um porém. O David Fincher dirigiu o terceiro Alien, tá bom? Para quem não sabe, vai ser um choque para. O David Fincher é assim um diretor espetacular. Ele dirigiu o Clube da Luta. A rede social, os homens que não amavam as mulheres Garota exemplar, enfim Só filmes incríveis Explica-me, qual é o porém? Ah, o porém é que tipo o, o estúdio obrigou ele a dirigir esse filme E ele basicamente Não teve controle nenhum sobre nada Entendeu? Então, assim, na verdade, o filme não é dele. O, o nome dele tá ali na direção, mas não foi ele... É, é, tipo, o filme é do estúdio, sabe? E foi bem no começo da carreira dele. Então, tipo, não tinha como ele virar e falar, tipo... Ai, não, não vou... Ele não tinha voz nenhuma. Foi muito ruim, todo mundo sabe, Alien 3, assim, péssimo, né? O que você acha, Albert, do Alien 3?
0: Então, o 1 e o 2 são, são perfeitos, são filmes perfeitos, assim. É, eu gostei tanto da Ripley, desse é, no 1 e no 2, que eu até fiz um vídeo no canal do, do Por Dentro da Tela é, falando porque a Ripley no filme 1, ela é uma personagem completa, porque ela não tem medo de nada ela é destemida, ela é líder nata, tipo, ela é a tenente, né? Então, tipo, quando o capitão não tá, é ela que comanda a nave e tudo. E ela é Ela toma as decisões certas, tipo, quando eles entram lá, ela fala, não, tem que ficar na quarentena e tal, não sei o que, vocês não podem entrar. Aqui. Então, tipo, ela é uma personagem completa. Ela enfrenta o alien, que é o inimigo, tipo, com todas as forças que ela tem, e ela é destemida. E aí, o mais legal é que ela começa a ter medo do alien. E é muito justificável, né? Tipo... Enfim. Ela é uma personagem completa. E aí a gente vê que ela vence o inimigo, né? E só que, na verdade, ela começa a ter medo do Alien. E aí no começo do Alien o Resgate, todo aquele processo dela de ter o medo do Alien e tal, não sei o que E aí ela vai de novo lá pro uma... E aí... Nesse, no 2, ela se redime Ela se liberta de todo o medo que ela tem Do alien, sabe? Quando ela vai resgatar A menina, a Newt, tipo Ela deixa todo o medo de lado E ela fala, não, agora eu E ela cara de frente, ela entra no ninho da rainha E resgata a menina de dentro, sabe?
1: Sim, e tipo, o que, o que eu gosto É que tipo, a Ripley é a rainha Entendeu? Ela é a alfa
0: Verdade, nossa, não, não tinha nisso, muito legal, né? no 3 começam os problemas, né, eu entendo a premissa do 3, só que pra mim já não, não poderia, é, apesar da premissa ser legal, tipo do Alien tá na prisão e, e a Ripley ter que enfrentar ele de novo mas eles cometem o erro de matar os personagens muito legais que a gente no 2, fora da tela, né?
1: E será tudo o que o anterior fez, né? Todo o esforço desfeito.
0: Então, e aí no 3, é, eu entendo a premissa que eles, tentaram, é, que eles tentaram fazer, né? Só que quando eles matam os personagens fora da tela, que são os personagens muito maneiros que são apresentados no 2, que foram importantes para o desenvolvimento da Ripley, eles começaram a errar aí, né? Porque, é, peraí, a personagem ela já superou tudo isso, sabe? Tipo, ela é muito feita. E realmente, no filme 3, ela continua sendo ela continua desconfiada de que o Alien poderia estar dentro da Newt, né? Mas aí não, o Alien está dentro dela e é uma rainha. Ela vai ter que fazer de tudo agora para matar o Alien, que é se sacrificar. Tipo, é uma atitude que a Alien faria mesmo, né? Que a Ripley faria mesmo, tipo... Ela realmente está disposta A dar a sua vida pra acabar com o Anne Mas é, já tinha terminado a história, né O 3, pra mim, ele é o começo do fim É o prelúdio do que viria a ser o 4 Que, pelo amor de Deus, né O Mel, depois da Sarah Connor Ripley é a sua personagem favorita do cinema?
1: Olha, provavelmente, viu Ela é... As duas ali estão meio pau a pau pra mim eu, eu, eu amo demais as duas Eu acho que as duas são personagens incríveis Por todos esses motivos As duas são personagens que evoluem muito, né entre um filme e outro, eu acho que as duas são personagens incríveis, elas estão meio pau a pau pra mim, mas no o, qu o quarto filme, né, que você tava falando, tipo, meu Deus é, é, é trash, né, trash com orçamento,
0: sim Putz, isso, é exatamente isso o filme, <risos> acho que não tem como definir melhor que é um filme trash com orçamento, mas o pior de tudo, primeiro que a Ripley é um clone, né? E ela não é qualquer clone Ela é oitavo clone uh, Nossa, <risos> que demais Que ideia sensacional
1: Ela é um híbrido de Alien e o, e, e o ser humano
0: Não, o próprio cientista fala no filme Ah, foi o um resultado inesperado da mistura genética Entre o ser humano e o xenomorfo. Ela tem superpoderes agora
1: Não, e tem todo aquele lance do, do, do Alien lá Meio que ser filho dela é, Nossa, nossa cara. Não, é. não, não. Não. Gente, é a mesma coisa
0: tipo... Ela fala no filme, eu sou a mãe dele A Ripley nunca diria isso velho Nunca, <risos> nunca, nunca
1: não, E é até um absurdo É a mesma coisa, tipo, você engravida E você dá a luz a uma barata, entendeu? <risos> Ai não, essa barata É a minha filha Tipo, meu, não, pelo amor de Deus Essa barata essa morata é meu filho, eu amo
0: ela. A própria Sigourney River, ela tá cansada. No filme 4, várias cenas, vários closes, dá pra ver no rosto da atriz que ela tá cansada. Ela fala, mano, isso aqui é uma merda, a Ripley nunca faria isso, nunca, nunca. O 4 é um filme muito ruim, é um exemplo de morte de personagem, né? Eles matam uma personagem. É assim,
1: mas todos precisamos comer, né? É só... A gente precisa <risos> trabalhar Precisa pôr <risos> pão <portão> na mesa
0: <risos> Muito é... bom isso Eu
1: nunca culpo os atores, gente Por aceitar, é... nunca Eu sempre culpo os escritores E o diretor, sempre era é, Eu só queria fazer um adendo aqui sobre o quarto Que tipo, apesar tipo, de ser um lixo Eu ainda acho um filme muito divertido Tipo, eu me divirto assistindo Nossa, eu adoro assistir É, eu me divirto muito E eu tenho que dizer que aquela cena embaixo da água Eu acho sensacional
0: é legal, essa cena é legal mesmo.
1: Vamos enaltecer as coisas boas também para os ouvintes. Crédito onde ele é merecido, né? E aí, entramos. Prometeus! Eu tenho muito pra falar sobre Prometeus. A Melissa sabe. <risos> foi o seguinte. Prometeus... Prometeus, eu lembro até... Você lembra, Mê? Saiu o trailer com aquela música Incrível. sensacional. Eu falei, o meu momento chegou. A franquia Alien voltou com tudo. Nunca duvidei. O que eu tava amando, que era antes da replay, certo? Então, tipo, não tinham como eles estragarem mais. E o trailer foi muito bom. E, tipo, era do Ridley Scott também, que... É um erro nosso, tipo, ah, mas é do Ridley Scott, porque quem escreveu Alien foi o Dan O'Bannon, tipo, a história toda é dele, os personagens são dele, o Alien é dele, é o Replay é dele, entendeu? Então, enalteçam os seus roteiristas. <risos> o Ridley Scott só executou. O... Exatamente. Então, ok, a gente tá feliz, porque era do Ridley Scott, né? E aí foi lá, gente, é assim, o filme é ruim? É ruim. Os personagens são burros? São extremamente burros. Mas eu amo prometeu. Ah, eu também
0: gosto, velho. Eu também gosto muito.
1: Que filme ruim, bom, é. Tipo, você diverte. É inegável que diverte. Ele
0: tem ideias boas.
1: Não, só a cena da cirurgia. Nossa. É. Puta, eu amo bom. essa cena. Não, é. Essa cena é boa. Essa cena é boa. Eu gosto de coisas perturbadoras até um limite, sabe? Pô, essa cena tá bem... Ela tá quase passando do limite, mas não passa. Então, tipo, eu amo ah, essa é cena. Exato. É perfeito. É perfeito.
0: E ele tem ideias legais para né? Tipo, tem, os muita. engenheiros, eles são, eles são aqueles seres todos fortões, tal, não sei o quê. E eles são misteriosos, né? Isso que é o mais legal que eu gosto do YouTube.
1: Não dá muito medo deles. Não, eles são aterrorizantes.
0: Tipo assim, a gente não precisa saber o que motiva eles, sabe? Porque senão vai ser igual aquela velha de Lost quando ela fala: Ah, quem veio antes de você? Não sei o que. Ela falou: Meu, uma hora a pergunta tem que acabar, né? Então, pra mim, já tava ótimo ali. Eles, eles darem essa justificativa dos engenheiros, deles serem B10, da nave deles serem muito foda, sabe? Pra mim ali já tava ótimo, assim. Então, tipo, eu gosto desse filme, apesar de ser ruim, eu gosto.
1: Não, é péssimo, tipo, os personagens não fazem o menor sentido. Tipo, eles encostam em, no, no, no bicho sem luva.
0: Sem tipo, luva, como... Eles tiram um capacete nunca no ar respirável. Foda-se que o ar respirável. <risos> eu não vou colocar os meus pulmões saudáveis nesse ambiente. Não <risos> adianta.
1: Um planeta totalmente estranho Não, mas é sensacional Eu ó, Só te falar, eu tô com vontade de ir lá pra sala assistir Não. E, e, e visualmente é lindo, né? É tipo, lindíssimo, meu, é é lindíssimo. Mu, a, a direção de fotografia desse filme Ele é muito bem filmado Não, a gente nunca pode reclamar da direção de fotografia direção de arte, né? Eles não, sempre não. fazem assim o trabalho, assim, perfeito. É sempre impecável. O problema é todo o resto, né? O problema é todo resto.
0: Não, e o resto. E o Prometheus, ele tem atores bons.
1: É só uma gente de peso. É com a Rumi... Como é que é o nome dela? É... Numi Rapace, Isso. com a Chalisteron... O
0: Idris, Idris Elba. Elba. Idris Elba, Mano, nossa, só tem gente boa nesse filme, velho.
1: A Charlize não serve pra nada. Pra nada. Ela e o Guy Pierce. O, o
0: Fazbender também, né? O... Então,
1: é agora. É agora. O meu momento <risos> chegou. O Michael Fassbender é o robô, né? O David. O que acontece, gente? Eu tava muito animada. Por quê? Prometeus acaba como, certo? Só sobrevive ela e o David, que eu esqueci o nome dela.
0: A Elizabeth Shaw.
1: Elizabeth, isso. Só sobra a Elizabeth e o David E aí, e ele é meio Apaixonado por ela E aí eu tava super animada, falei, ai ah, meu Deus Eles vão ser melhores amigos, eles vão explorar a galáxia Juntos O próximo filme vai ser tipo as aventuras deles. Eu tava muito porque, tipo, eles realmente criaram lá uma relação entre eles dois. Aí, vem qual? O Alien Covenant. Que péssimo, mas eu amo.
0: Covenant eu já não consigo amar tanto, assim. Então, não, eu também não.
1: Eu gosto mais de Prometheus. Por quê? É. Um, ela morreu fora de cena, igual a gente falou. Morreu fora de cena. Eu falei, bom, então eu não vou mais ver ali o David, tipo, acabou aí, sabe? Os personagens conseguem ser ainda mais burros que no Prometeus. Tipo, gente, eles estão lá na nave, eles estão lá na nave, eles ouvem lá um sinal vindo de um planeta totalmente estranho. Eles estão indo para outro planeta que eles pesquisaram tudo antes de ir para aquele planeta. E eles falam: ah, não, vamos dar uma escapada para esse planeta que a gente não sabe absolutamente nada sobre. Se, de, se então, der para né? parar aqui, a gente fica aqui mesmo. Exato! <risos> Totalmente ridículo! E aí tem mas também tem cenas boas. Vou falar que não tem. Pois tem. A cena que o alien sai da coluna do homem. As bizarrices são sempre legais. Muito divertido. Por isso que eu <risos> gosto de ir no cinema, esses filmes. Porque, assim, vale pelas coisas horríveis. É. Terror corporal é ótimo. Exa Nossa, eu amo... Exatamente. Essa palavra, terror corporal eu adoro. E a
0: justificativa deles pararem no planeta é, é muito fraca também, né? Porque o capitão, o capitão lá assume o comando da nave, né? E aí ele fala assim, ó, já que teve esse problema, a gente vai... É, fazer isso, isso, isso e tal Aí um cara fala assim, ah não, mas o Capitão Antigo morreu A gente não vai fazer nada? Ele, não, não, não dá tempo Aí depois ele vê na câmera que eles estavam tipo, tipo, relembrando, né Eles bebem uma birita lá E se despedem do Capitão Antigo Aí ele tá olhando no monitor, toca aquela música Take é... Me
1: Home Country Roads Do John Denver <risos> <risos> <risos>
0: Né Uma das ele melhores músicas triste. já
1: feitas
0: É, ele fica boa triste Então ele fala, ah, oh, eu não sou popular Eles não gostam de mim e aí, quando eles veem um planeta novo e todo mundo fala, ah, vamos parar nesse planeta mesmo, é uma boa ideia. Ele fala, é, vamos mesmo. Porque ele quer ser amigão da galera, velho. Olha é isso, exato. ele quer ser assim. E,
1: e pelo eles grupo. literalmente são planeta porque eles ouvem o John Denver cantando Take Me Home Country Roads. Exato. Esse é todo... Eles gostam Cara, essa do John Davis. É é. <risos> tipo, eu faria a mesma coisa? Faria! Porque eu amo o John Day. <risos> então, na verdade, é totalmente plausível. Você vê que a gente tá reclamando à toa.
0: Uma dúvida é, nessa franquia inteira se era a intenção dos engenheiros é, fazerem o Alien, ou eles criaram o um patogênico, e aí o patogênico que criou, que originou o Alien, sabe? Tipo, foi uma coisa sem querer, assim.
1: O que eu entendi é que é meio que acontece no, nas Montanhas da Loucura do HP Lovecraft. Eles tentaram criar aí uma raça, meio que pra trabalhar pra eles, entendeu? Pra, tipo, ser escravo deles. Mas essa raça era muito, muito forte e, e tinha aí uma certa inteligência, então eles se voltaram contra eles. Coisa que eu ia falar, pro Albert colocou nos links da descrição, tem um artigo muito bom que eu li, é, que fala que o Alien, na verdade... É sobre abuso sexual masculino. Ah, eu já vi isso. E o Daniel Bannon, que é o escritor do Alien, falou que a intenção dele realmente é essa. A situação inteira é apavorante porque, normalmente, quem se preocupa com isso são as mulheres, certo? Mas no Alien, ele também é, invade o corpo dos homens, entendeu? E esse artigo é sensacional, tipo, eu recomendo para as pessoas lerem, porque, tipo, cara, o filme é de 79 e o cara tava pensando nisso naquela época. O Alien, a cabeça do Alien é meio fálico, entendeu? E foi tudo pensado por causa disso. É muito interessante. Depois eu vou passar o artigo pro Albert, aí quem quiser ler, ele vai colocar na descrição.
0: Como a gente já falou, a gente tá muito no espaço, né? A gente tá muito no espaço, estamos viajando demais. É, e agora, a gente. <risos> o assunto que a Mel vai trazer aqui pra mesa, na verdade, é o que está por trás de tudo isso, né? Porque eu acho que de todas as franquias que a gente falou, esse ele possui todas, né? É impressionante que ele tem em suas mãos esse poder. Vai lá, Mel, quem que, quem que você traz pra mesa pra gente falar bem, falar bem?
1: Falar bem, só elogios. É, não, é com muita alegria que eu apresento aí os remakes em live action que a Disney está fazendo dos, dos desenhos clássicos, né? Das animações clássicas. Eu achava que a gente ia falar de coisa boa mesmo. <risos> eu fiquei animada, eu falei, ai, vamos acabar numa feliz. Mas não. Vamos acabar com esperança. Então, mas eu vou falar aí dos remakes em live action das animações clássicas da Disney, que, é, na minha opinião, com exceção de Cinderela, são todos um desastre absoluto.
0: A Bela e a Fera também não.
1: Não, nem be... não. Bela e a Fera acho que é o pior de todos, cara. Qual que é o meu problema aí com esses esses remakes em live action. É que a impressão que eu tenho deles é que eles são a, a, a versão aguada dos, dos filmes originais, sabe? É tipo, é tipo gelo com coca, não é coca com gelo. Sabe quando você vai no restaurante, eles te dão, tipo, a coca com uma tonelada de gelo?
0: Definiu bem.
1: Né? Tipo, é basicamente água e tem um você sente ali um cheiro de coca, né? Esses filmes, esses remakes, pra mim, são isso. Porque, tipo, a maioria deles é, tipo, é igual, né? A história é a mesma. Rei Leão é quase que quadro a quadro a mesma coisa. Só que não tem, assim, zero, zero impacto que o, o desenho causou. Tipo, parece que tudo que funciona no desenho, nesses, nesses live-action, se perdeu totalmente. Então, assim, todos os elementos estão presentes, mas a execução é sempre muito ruim, né? Então, assim, começando... Bom, começando por Malévola, né? Que acho que foi um dos primeiros, aí foi Malévola. Na verdade, começou com Alice, né? Que Alice... Essa onda desses filmes super coloridos, super exagerados, começou com Alice, né? E que Alice, meu Deus do céu, foi um banho de água fria, né? Que eu, eu gosto muito do, do desenho porque eu acho o desenho meio perturbador. E aí, quando anunciaram que o Tim Burton ia dirigir a Alice, eu falei, gente perfeito, né, o Tim Burton nasceu pra dirigir ali, esse filme foi, foi feito pra ele, e nossa, e aí foi aquele carnaval, né, aquele carnaval, que meu Deus, aquele filme não acabava, eu fui assistir com a Leca no cinema, assim, não tinha fim, não tinha fim, tipo, eu sinto que eu ainda tô assistindo até hoje aquele filme, porque, tipo, muito ruim, muito ruim, é... Aí depois veio Malévola, que, meu, Malévola é assim, ela é a minha vilã favorita da vida inteira, eu acho ela extremamente assustadora, Assustadora. Eu tenho muito medo dela. Tipo, até hoje eu assisto o desenho, eu tenho medo da Malévola. O nome dela quer dizer maldade. E aí eles vão e eles me fazem uma história de redenção pra ela. Gente, não. Não. Eu não quero ver a Malévola, sabe? Ficando boazinha e virando amiguinha da Aurora. Pelo amor de Deus. E a gente assistiu Bela Adormecida recentemente. Tipo, o desenho... E mesmo assim, a gente viu o quê? Duas semanas atrás de novo? E mesmo assim dá medo até hoje Sim, sem dúvida é, é, a, a execução toda, a forma como eles apresentam ela em cena Meu, dá muito medo A música, é, dá muito medo dela e aí, meu, no, no filme eles me botam ela lá e qual, qual que é a maldade dela? Ah, ela faz as fadas puxarem o cabelo uma da outra. Ai, meu Deus, não. <risos> e, e, e é Frozen, né? Malévola, na verdade, é Frozen, né? Tipo, eles pegaram a premissa de Frozen e colocam... Porque Frozen deu dinheiro, então bota na Malévola também. Porque o lance todo lá do beijo, do verdadeiro amor é a mesma coisa. Tipo, não é o príncipe que salva a Aurora, é a Malévola. Porque agora a Malévola ama a Aurora, então é o beijo da Malévola que salva ela.
0: Esse negócio da Disney fazer os live actions é, de histórias já consagradas, né? A intenção de você apresentar isso para um novo público, ela é boa, né? porque Até porque, como é uma empresa, é um negócio, você tem que atrair mais consumidores para a sua marca. Só que o erro está justamente contar a mesma história, porque talvez aquilo foi contado de uma forma tão excelente num desenho que se você mudar de mídia, você muda, você, você mata a história, sabe? Você mata aquilo. É, o que eles poderiam é, ter feito é pegar essas histórias e expandir ou contar outras histórias, né? Mas isso não? foi isso
1: que Cinderela fez, por isso foi tão bom Cinderela. A, a, segue a mesma premissa, entendeu? Mas eles mudaram e modernizaram muita coisa. E, tipo, ficou muito bom por causa disso. Muita gente não gosta do Cinderela de 2015, mas, tipo, a gente ama, sabe? Eu acho lindo. É um, é um filme muito gostoso de assistir. E o vestido dela é maravilhoso. Mil vezes melhor que o vestido da Bela, que foi horrível. O da Bela, meu, parece uma fantasia de, sabe, de lojinha da 25, é, na cara. É, da 25.
0: A não ser que você queira contar, é, fazer esse filme live e expandir o universo e não necessariamente contar a mesma história, é, não, não vai dar certo. Não ia dar certo mesmo, sabe? Aladdin, o Rei Leão, eles pegam tudo isso e tentam contar a mesma história. Cara, não vai dar certo. Eu nem sei se Rei Leão dá pra você expandir o universo Nem sei se Aladdin dá pra você expandir o universo Mas se você é, Vai com uma intenção diferente dessa É fadado a dar errado, sabe E isso me preocupa muito com Mulan, né Nossa, muito Porque o filme é perfeito, né A animação, o desenho é perfeito
1: Sim, eu tenho quase certeza, tipo, eu tô indo com expectativa zero Entendeu? Porque Todos os filmes até agora foram tão ruins Que tipo, eu quero ver Porque, meu, eu amo Mulan, sabe Sim, eu acho que lógico. Daria para fazer um negócio super legal, mas assim, eu duvido, eu acho que é o que eu tô falando, vai ser, vai ser a versão diluída, vai ser o gelo com coca aí. Tudo, tudo, tudo que funcionou no, no, no desenho vai estar, tá, vai ser apresentado sim, com 10% do impacto no filme.
0: O erro já começa na decisão de você fazer a mesma história. Contar lipses lipsis, só que agora em live action. Pessoas de verdade. Com a Emma Watson. Ai, ah, Emma Watson, por que você foi se meter nessa fria?
1: Não, gente, a Emma Watson, eu tenho muitas coisas pra falar sobre isso. Muitas coisas. Um, ela não é a Bela. Não é. Dois, ela não sabe cantar. Vocês ouviram, olha, pra quem tá ouvindo, pros ouvintes desse podcast, por favor, procurem no YouTube um vídeo que compara... A gravação original da Bela cantando, eu esqueci o nome da moça que canta no desenho, e da Emma Watson cantando. Tipo, é uma comparação no vídeo. Gente, o autotune da Emma Watson, da vergonha, da vergonha. Estourando, né? É um musical, tipo, é um musical, Abelha Fera. E me colocam, a atriz principal não sabe cantar. E a Emma Watson, ela tem um problema também, que eu acho que ela não tem peso suficiente para ser protagonista. Eu não acho que ela consegue levar um filme. Eu gosto muito dela, mas... É, eu acho que ela serve muito bem como coadjuvante, mas eu não acho que ela, ela consegue levar um filme. Ela não serve para encabeçar um filme. Bom, tem muita coisa errada aí na Bela e a Fera, né? O, o casting foi ruim... O, meu, os personagens, tipo, é os efeitos, né, horroroso, horroroso, da fera. Com exceção do Gaston, que eu achei que foi perfeito. É, o Gaston foi bom, o Gaston foi muito legal. Mas aí, meu, quando ele vira o, o humano, ele, ele parece um cosplay, ele parece um cosplay, parece que ele saiu diretamente do parque, aquela gente que fica andando no parque, sabe, os atores do parque ficam vestidos dos personagens, tipo, igualzinho, muito ruim, muito ruim. E assim, e o que eles tentaram é, é, expandir a história não funcionou, né? Porque, tipo, primeiro que assim, eles resolveram culpar os criados pelo fato dele ser um babaca, né? Porque, tipo, os, os criados. The help. É, eles quiseram dar um motivo, porque todo mundo sempre fala disso do desenho, né? Fala, pô, meu, o cara que era um babaca e os criados que se ferraram. Todo mundo foi amaldiçoado junto com ele, né? E, tipo, não explica por que no desenho. Aí, nesse, eles quiseram explicar. Então, por que, que os criados foram amaldiçoados? Eles foram amaldiçoados porque eles viram que o príncipe estava se tornando uma pessoa ruim e eles não fizeram nada para impedir. Tipo, ou seja, além de tudo que os criados têm que fazer, que naquela época criado era praticamente escravo, eles também são responsáveis por impedir as falhas de caráter do príncipe. Mas não só isso, mas aquela cena lá que falam da, da mãe da Bela, que eu achei ridículo. Pra quê, né? O eu falei, pra quê? gente, o legal da Bela Fera é que... Nossa, como é, que é o nome do pai dela? Esqueci. Ele é pai solteiro. A gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe se a mulher largou eles. A gente não sabe se ela morreu. A gente não sabe o que aconteceu. Ele é igual a mãe doente. A mãe doente é mãe solteira. E a gente não sabe se a mãe do o que, que aconteceu, entendeu? E a maldição, tipo, não faz o menor sentido. Porque qual que é todo o propósito da maldição? É ele, ele vira uma fera, certo? Ele vira um monstro aí e ele tem que ficar confinado no castelo. Ele não pode sair do castelo, porque qualquer um que vê, porque, exatamente porque ele tem aí essa aparência bestial, certo? E aí, para piorar as coisas, ela dá o espelho para ele o espelho que permite que ele veja o que está rolando, tudo no mundo afora, tudo que ele está perdendo do mundo afora, o espelho permite que ele veja, e ele não pode sair do castelo. Aí no filme eles vão e eles me dão um livro mágico pra ele que permite que ele vá pra qualquer lugar. Tipo, meu, ela cria toda uma maldição para o cara ficar confinado, não poder sair do lugar, e aí ela dá o poder de teletransporte pra ele. <risos>
0: Ai, é verdade, Como pode, eu esqueci né?
1: disso do livro. É muito ridículo. Ai. E pra, que, pra que, que eles fazem isso? Só pra poder contar essa história da mãe, aí que não serviu pra nada. Tipo, mesmo sendo ruim, tá dando dinheiro. Exato, a gente é burro igual quem, a gente é igual eles. Que a gente vai lá. É, exato. Igual a, a tripulação do Alien. A tripulação do Alien, exatamente. E a gente paga onde? No IMAX, ainda. Você não vai na quarta-feira no Cinemark, que é mais barato. Exato, exato. A gente, a, a gente tá reclamando aqui de toda a tripulação do Alien. A gente é a tripulação do Alien.
0: Acho que o pior de tudo isso ainda foi Rei Leão.
1: Ah, é, então. Que a desculpa é essa. Não, gente, é uma abordagem super realista. Leões realmente não têm expressão, né. Tipo, na vida, um animal não vai ter expressão, né. E não é desculpa, não é desculpa. Por quê? Porque A Lenda dos Guardiões, aquele filme com as corujas, ah, lembra desse filme, Albert?
0: Sim, sim.
1: Ele também tinha uma abordagem super realista. As corujas também foram concebidas de forma realista e elas todas são mega expressivas. Todos os personagens desse filme são mega expressivos. Então esse lance da abordagem super realista não, 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 não é desculpa. A gente tem três gatas em casa, elas têm mais expressão que os personagens no live action Leão, pelo amor de Deus. E o que me incomoda é que assim, eles usam essa desculpa da abordagem super realista pra justificar o fato dos personagens não terem expressão nenhuma. Mas eles mantêm todas as cenas de cantoria todos esses momentos fantasiosos, só que sem todos os elementos fantasiosos do original. Porque, afinal de contas, animais reais na savana não iriam formar uma pirâmide como acontece no desenho, certo? Isso não acontece na vida. Mas tipo, mas a gente quer que um filhote de leão cantor seja o mais realista possível. <risos> e o Scar tava muito legal, hein? A aparência dele, eu lembro que todo mundo reclamou quando saiu, mas eu achei muito legal causa disso. Tipo, um leão, igual que o Scar é um leão que foi é, exilado, certo? Foi rejeitado pelo bando. Parece com o Scar do filme. Eles são magros, a juba deles não é direito, entendeu? Não, e a cena mais icônica do filme, que é quando o Simba conversa com o pai, né? Do lembre-se de quem você é. O Mufasa não aparece. Tipo, é só um monte de nuvens e a voz dele sai da nuvem.
0: Ia dar é muito trabalho, né? Fazer não
1: Exato, é, ia ser muito complicado. Não precisa, põe só a voz, tá bom. Não, e a cena do, do Can You Feel the Love Tonight acontece de dia, né? Tipo, a cereja no bolo. Can you feel the love tonight? E acontece tudo de dia. Gente, que feio, né? Que feio. A gente tá acabando esse podcast o quê? Num ponto depressivo, né? É,
0: ponto num na ponto tristeza. muito triste. É, realmente, realmente.
1: Assim, só pra, tipo, é, encerrar. Eu acho que, óbvio, existe aí, né, essa, essa ganância dos estúdios que, meu, pra eles, eles não estão nem aí. Contanto que o negócio dê dinheiro, não importa se tá bom ou se tá ruim. Mas existe, mas o público tem um poder gigantesco, né? Porque se o público não dá dinheiro pra essas coisas, não vai assistir essas coisas e exige mais, eles, eles ficam sem opção. Eles têm que dar o que o público quer. E o que eu percebo muito é o público se contentando com migalhas. O mesmo não gostando, é o que a gente falou antes, né? A galera se contenta com migalhas Mesmo não gostando muito Ah, mas tudo bem, foi ok Não foi exatamente o que eu queria, mas foi ok Gostei, me diverti Gente, não, sabe? Você tá pagando e tá pagando caro, né? Porque cinema hoje em dia não é, não é barato Então exija mais, né? Exija mais do que você tá consumindo
0: Como que as pessoas podem encontrar vocês? Se vocês têm um podcast. A gente
1: tem o. Chapiro Técnico, que é o nosso podcast, onde a gente reclama de várias coisas também. Eu ouviamos várias também. Então, a gente só tem no Spotify, gente. Não tem Instagram, não tem nada disso. É só Chapiro Técnico no Spotify. Seguir também a nossa produtora, a minha do Albert Damé, de todo mundo do grupo, que é arroba Productions no Instagram, no Facebook. E a gente lançou o nosso Curta que chama Day, que eu escrevi, então vocês. Provavelmente sabem sobre o que é Já tá no YouTube E lá no nosso Instagram tem o um link tudo. Então assistam é, denha, Apoiem pequenos artistas Coloquem a gente lá em Hollywood Pra gente poder consertar as franquias Exato, exato Ou piorar Ou piorar, é, quem, quem sabe, sabe né? né Pra, pra vocês falar reclamarem hoje. num podcast <risos> <risos> uh...